Jeg tror bare altid, jeg har haft brug for at bearbejde mange af de her tanker, som godt kan være tunge tanker. Og, og så har jeg så faldet over folkemusikken, og så var det bare så var det naturligt på en eller anden måde at forene de to ting og finde ud af, hvordan man som moderne menneske kan bearbejde alle de ting, der nu er i vores hverdag og stadigvæk have folkemusikken med sig. Det tror jeg bare, jeg synes er, er spændende og noget, jeg bare arbejder med, og det udvikler sig hele tiden. Du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Denne forårsudgave af Katten i Sækken skal vi blandt andet ud og køre i tog med folkemusikstuderende Helene Tunglund, som sammen med sit band Sylfide bruger en blanding af pop, folkemusik og dans, når hun skriver om de ting, som beskæftiger hende og mange andre mennesker i disse urolige tider. Vi skal også se på nogle af de mange små og store folkemusikfestivaler, som offentliggør deres programmer i disse dage, og så har vi navne på dem, der er udtaget til at deltage i årets Fogsbot Danmark-koncerter på Tønder Festival i slutningen af august. I ser en verden rundt med dansk folkemusik, som vi kører sammen med Fuchsbond Danmark, præsenterer vi i øvrigt endnu et af de danske folkemusikorkestre, som lige nu står på spring for at Europa verdens spillesteder og festivaler. I Spillefolkets Pultekammer har vi en spændende og helt unik indspilling fra Tønder Festival 1987 med et legendariske dansk folkemusikorkester, som dannedes helt tilbage i 1973. Og endelig har vi talt med den 72-årige rigsspillemand og violinist Sten Jagt Andersen, som netop har udgivet sit første album, Jagtselskabet med egenkomponeret musik. Sammen med ham har vi også besøg af rigsspillemand Christian Bukke, og vi får en snak om at skrive ny musik med rødderne dybt plantet i traditionen, om hvorfor der kommer så få plader med traditionel musik i disse dage, og om hvorvidt det overhovedet giver mening at indspillet og udgive traditionel dansk dansemusik. Men inden vi kaster os ud i det, så skal jeg lige huske at fortælle, at podcasten Katten i Sækken udgives af Radiofog.dk, som blandt andet støttes af Spotfestival, Tempi og ikke mindst af Statens Kunstfond. Tak for det. Tusind tak også til de lyttere, som benytter lejligheden til at gå ind på vores nye hjemmeside, www.radiofog.dk og støtter os der. Vi starter med Sten Jagt Andersen, Christian Bukke og Malinia Bæk og en ny podcast, som helt enkelt bærer titlen nummer 1.
her var et godt eksempel på sprit ny dansk folkemusik med rødderne solidt plantet i traditionen. Den her melodi hed nummer 1, og vi har som sagt en snak med komponist og violinist Sten Jagt Andersen og violinist Christian Bukke senere i programmet, hvor de fortæller om deres nye album Jagtselskabet. Men nu er det tid til ny musik med violinist Kevin Lee og guitarist Sebastian Block, også kendt fra YouTube-kanalen The Good Tune. Her har de inviteret harmonikaspiller Maren Halberg og violinist Jørgen Digmeis fra Svøbsk med i studiet for at spille de to læseø-melodier, den strækkende general og hopsa.
begyndt døden og svøbsk spillede læsømelodierne den strækkende general og hopsa. Og du lytter til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu er det tid til... Verden rundt med dansk folkemusik. En serie, som i et samarbejde mellem RadioFolk.dk og Folkspot Danmark fortæller om de mange unge danske bands, som lige nu står på spring til Europa, den internationale roads- og folkemusikscene. Det er måske en tilsnigelse at kalde Viralej for et ungt band. De har allerede spillet på blandt andet Vikingemark, var middelaldertræf og festivaler over hele Danmark og i udlandet i mange år. Men hvem de helt præcist er, og hvad det er, de laver, det kan du høre mere om nu. For her skal du møde bandets sanger, Mia Guldhammer. Der bor en jomfru i vort land, en trin, trimmel, og hun hedder Sissel Videlvand. Skulu, hun sagde, hun ville en vinternat. Skulu, lege, sagde hun ville... Hej, jeg hedder Mia Guldhammer, og jeg synger og spiller i et orkester, der hedder Viralej. Viralej er et band, der har eksisteret i snart 22 år med skiftende besætning undervejs. Og lige nu er vi undertegnet, og så er det Søren Hammerlund, der spiller drejelige og mandola, og som har været med fra starten af. Så er det Martin Seberg, som spiller fløjter og forskellige slags strygeinstrumenter, øh, jødeharpe, og så er det Jakob Lund, som spiller trommer. Vi spiller musik, som har øh, rødder dels i dansk traditionel musik, vi har især fokus på middelalderballader, og så har vi en masse melodier med også, som er sådan mellem europæiske middelaldermelodier. Og udover det, så komponerer vi ligesom på ryggen af alt det nyt materiale, der ligesom har en fugget middelalderklang. Og vi spiller året rundt i Danmark, og indimellem tager vi også en tur til udlandet. Og vi spiller både på markeder, middelaldermarkeder og vikingemarkeder. Og så spiller vi en masse skolekoncerter. Og så er det ligesom om, at ting, der har et historisk præg, der kommer vi også gerne. Hvis der er klokketårn, der skal indvise eller noget den stil, så spiller vi på biblioteker. Vi spiller til festivaler. Vi spiller til bal. Vi spiller altså stort set alt, hvad der kan spilles til. Det tror jeg næsten, vi har spillet til. Vi spiller også en del fester, hvor det er bryllupper eller knæsætninger eller barnedåb eller begravelser sågar. Altså, vi spiller til alt, hvad man kan spille til. Og udover at vi spiller, så instruerer vi også i danse. Det er kædedanse, og det er forskellige øh, folkedanse og gamle danse. Også med lidt, lidt rød i middelalderstil. Men meget øh, frit fortolket det hele, faktisk. Både musik og, og dans. Den musik, vi spiller i Virlej, er en blanding af både gamle middelalderballader fra Danmark. Og så spiller vi også øh, mellemeuropæiske melodier, blandt andet kantikager og forskellige øh, ting, vi har støvet op, øh, både inden for folkemusiktraditionen og lidt ældre. Og så har vi også øh, nye kompositioner, som er ligesom inspireret af det øvrige musik, vi spiller, og tit kompositioner, som opstår, når vi er på job, for eksempel på et middelaldermarked, der f- falder altid noget ud af drejlieren eller af fløjten. Det er hovedsageligt Martin og Søren, der komponerer melodier. Jeg kommer med ballader hovedsageligt, og det er blevet til sådan en særlig hybrid. Alt det her forskellige kildemateriale og, og det nykomponerede. Øh, og meget af det er noget, man kan danse til. Noget, der er gang i. Men der er også rigtig mange ligesom poetiske tiltag med 
både muligheden for fællessang i form af balladerne. Ting, hvor man kan lytte. For eksempel spiller vi også tit i en skov, hvor man ligesom bare kan have den her oplevelse af at være i naturen sammen med musikken, hvor det blander sig med fuglesang og bladernes raslen. Så det er sådan ret all-around på en eller anden måde, men øh, vi oplever selv, at det laver en, en homogen essens. De sange, vi synger, det er hovedsageligt ballader, som er gamle øh, viser fra middelalderen, som vi så har lært dels af, af folk, der har sunget dem. Gennem de sidste 40 års tid har der været et øh, miljø i Danmark, hvor man arbejder med det her. Og der har vi lært af rigtig mange af dem, der arbejder med det, og bruger dem jo så meget i praksis på markedet, og ser, at det er et rigtig godt øh, værktøj til at samle folk, fordi det har den her fælles sangsfunktion, samtidig med, at det fortæller nogle eventyr, der ligesom appellerer til alle aldre. Vi har både sange, som vi som nævnt har lært af nogen, og så har vi også sange, vi selv samler, ballader, vi selv samler, hvor vi hovedsageligt tager udgangspunkt i Danmarks gamle folkeviser, som er det her store tolbindsværk, hvor vi så øh, sidder og finder de helt rigtige melodier og tekster, som vi synes, det skal være at samle ballader og gøre dem til virleje-ballader. Det er tit øh, inden for et bestemt tema. Vi kommer først og fremmest med fred og kærlighed, så det er ikke så meget blod og død og vold. Vi har valgt ligesom at fokusere på det folkelige og det festlige, for netop at skabe en stemning, hvor man ikke skal bekymre sig. For det, det tænker vi, at det er der er nok af for mange at forholde sig til. Så vi vil gerne komme med godt humør. Vi spiller en ballade, der hedder Sissel Videlvand. Og det er en ret fin historie. Den har rødder helt tilbage i 15-1600-tallet. Og vi har vores version efter Leif Varmark. Og den her ballade den handler om en pige som påstår, at hun kan simpelthen invitere hvilken som helst unge Svend ind i sit sovekammer, uden der sker noget som helst ved det. Og, og der er en kongesøn, der tager hende op på ordet og tænker, at vi får se. Så han rider til hende. Det er skide koldt også, så man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der gerne vil ind og ligge under en, et varmt skin. Men øh, det der er øh, hendes hvad skal man sige, trick, det er, at hun har en tjenestepige, der kan skrive runer, søvnruner. Og hun laver de her søvnruner i sengetøjet. Så det er jo sådan en lidt klassisk hårdmod, står for fald, fortælling om den her charlatan, der tænker, at han sagtens kan komme ind under tæppet til hende. Men der sker det, at han også, hvad skal man sige, lidt kægt takker ja til tilbuddet om at få lidt at drikke og spise inden, inden de skal i dynerne. Og så drikker han sig selvfølgelig fuld, falder i søvn. Og mens han sover tungt, så er det, at, at Sissel kalder på sin tjenestepige og, og skriver de her øh, søvnruner i dynerne, og så sover han i dagevis. Og da han vågner, så bliver han jo helt vildt flov og synes, at det er det er jo, altså æreskrænkelsen står jo lige for døren, så han prøver faktisk at øh, bestikke hende til, at der ikke er nogen, der skal have videre, der er sket. Øh, og han vil give hende alverdens penge, og, og hun siger bare nej, ellers tak du. Jeg tror bare, jeg skal, jeg skal lige ud og fortælle <laughs> både hister her, hvad der er foregået. Og der er en lille sjov notit, kan man sige, fordi at øh, selve navnet Sissel Hvidelvand, det er faktisk en, en lille fejlhøring. Oprindeligt så har balladen heddet Sissel Bedelvand. Og Bedelvand, altså det, bedel, det, har, det er ligesom også et andet ord, et gammelt ord for at være kysk, eller for at være dydig. Og på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, der har der lige har hørt det lidt forkert, men det giver meget god mening. 
at det, at det har været hendes oprindelige navn. Yeah, yeah, yeah. 
Ja, Guldhammer og Viralight var det her med den gamle skæmtevise Sissel Videlvand. Og det bliver spændende at følge dem efterhånden, som de kommer rundt i verden i takt med, at det bliver muligt at turnere internationalt igen. Og så skal vi have en sang fra den danske troubadur Rasmus Johansen fra Fly, som har udgivet albummet på Varmestuen med 12 sange, som han har skrevet i samarbejde med brugerne af Kirkens Korshærs Varmestue i Holstebro. Sangene handler om livet i og omkring en dansk varmestue, og Rasmus Johansen fortæller selv om sin gang på varmestuen i Holstebro, at med tiden gik det op for mig, at det her på ingen måde bare var et sted for hjemløse, men også for ensomme, udstøtte, arbejdssøgende, akademikere, originaler, alkoholikere og mange, mange andre. Et sted, man kunne komme og finde hjertero og hjertevarme for en stund. Vi skal høre vorvisen om solfrid fra albummet på varmestuen. Der spirede en vise fra min fyldte kaffekop, som jeg synger fra altanen her for dig. Og tro mig, du musvidt, den får pulsen til at slå. Så hold fast, du lille majse på strammej. Sol, solfrid, det er blomstringstid. Ja, når solfrid gør en træ, så står solen himmelhøjt. Men vi går altid ned ved for sig. Men hvis du kærer solfrid, nu en dag skal han lide, Så lad mig holde en købskoven der for dig. Sol, solfrid, det er blomstringstid. Med forlov, folk solfrid, du på dansegulvet der. Lad os ingen denne vis, denne ind. En lille tango blot en stille vals Jeg bliver villig for luften, jeg er tændt Sol, solfrid, det er blomstringstid Vi kunne danse gennem rema, men fryser køledisken Vi kunne gå ned på min røde sovesofa du kunne strække og stramme mig, mens jeg hælder kaffen op Se en lille film om kærlighed på stofen Sol, solfrid, det er blomstringstid Du kære plomstervisen, se min kaffekoppe tom Er jeg vågen, eller drømmer jeg? Og jeg hørte du musvitten Lige der på mit strandvej Den fik et pulslag galt i halsen Ligesom mig Sol, solfrid Det er blomstringstid Sol, solfrid Det er blomstringstid Rasmus Johansen fra Fly var det her med den fine vorvisen om solfrid for albummet på varmestuen, som han har skrevet sammen med brugerne fra Kirkens Kors her i Holstebro. En varm og absolut tankevækkende udgivelse. Og så skal vi til Spillefolkenes Pulterkammer. Jeg har fået tilsendt en optagelse fra Tønder Festival i 1987. En optagelse af en koncert med det danske band Dronningens Livstykke. Eller det vil sige, 
På det her tidspunkt har de ligesom genopfundet sig selv og holdt op med at spille elektrisk og kalder sig nu bare livstykket. Dronningens livstykke startede af elgitarrist og sanger Niels Sauer i 1973 som et folkrockband lidt i stil med engelske Fairport Convention og danske med kærlig hilsen. Bandets første navn var Stegt Ål og Honningbrød, og i løbet af årene, der gik, vekslede bandet mellem mere eller mindre elektrisk folkrock og mere akustisk folkmusik, samtidig med at forskellige musikere henholdsvis forlod og trådte ind i bandet, i takt med at bandet løbende udgav plader i Danmark og udlandet. Livstykket spillede i årets løb en række koncerter på spillesteder og festivaler i blandt andet Belgien, Holland, Schweiz, Tyskland og Ungarn. Og i 1987 så stod de så på scenen på Tønder Festival, og det er herfra, vi skal høre et lille uddrag fra en af deres koncerter. Først en polka skrevet af rigsspillermand Sonic Lydum, og dernæst en traditionel dansk hopsa. På scenen finder vi Jørgen Jeppesen, Sonic Lydum og Peter Gård Sørensen på violiner, Leif Jensen på harmonika, Malina Bæk på klaver og Niels Christian Sauer på guitar. Og måske kan vi samtidig lige benytte lejligheden til at mindes violinist Jørgen Jeppesen, også kendt som Venstrehåndsjørgen, som forlod os og denne verden i slutningen af april sidste år. Det er ham, der lød an på violinen i Maris Hopsa. Ingen kunne spille en Hopsa som Jørgen. Sonics, Sonic Christensen's Polka. Kommer der en hopse?
Og vi fortsætter med en hopsat ting. Og vi hørte livsstykket i en optagelse fra Tønder Festival i 1987. Tak til Nils Christian Sauer for den. I disse dage begynder sommerfestivalerne for alvor at offentliggøre deres programmer. Tønder Festival, som ligger den sidste weekend i august, byder på masser af keltiske, kanadiske og amerikanske navne. Dertil også en række danske navne, inklusiv de bands, som er blevet udvalgt til Folkspot Danmark Showcasen, som traditionen tro afholdes fredag og lørdag på festivalen. Dette års Folkspot Bands bliver Barani, Copenhagen Slemme, Fiona Folk Brothers, Flag Lindner, Grabov og Guldhammer, Jørgensen og Sørensen og Tone of Voice Orchester. For mere at vide på www.tf.dk Ild i Gilden definerer sig selv som en akustisk folkemusikfestival, og Ild i Gilden løber af stablen den første weekend i juni i Roskilde. De præsenterer navne som det pan-skandinaviske folkrockband Vik, Dirty Folkbandet Trio Svin, det dansk-svensk-belgiske band Mavara featuring den belgiske sækkepibe, Danske Gypsy Vendetta og det finske hardcore folkband Eskogjertavla Epic Male Band. For mere at vide på www.ildigilden.dk Halkær Festival ligger også i den første weekend i juni, men de ligger placeret i Himmerland ikke langt fra Nibe. De præsenterer banen som fransk-kanadiske Yves Lambert Trio, dansk-afrikanske Kutimangos, det færøske band Kvon, dansk-finsk-britiske Bordy Crossing og det britiske kvindeband The Pussies. For mere at vide på www.halkair.dk Musik over Præstø i Fjord, som ligger tæt på Tappenøje på Sydsjælland, byder på masser af aktiviteter for hele familien. Og musikken leveres dels af festivalens gæster, og dels af de bands, man finder i programmet, nemlig folk som Svenske Væsenduge, Karl Nielsen Fugtband under ledelse af violinist Harald Havgaard, violin- og klaverduen Jørgensen og Sørensen, Rebel Spillebandslag, Kvinderoberne, Folkesanger Finald fra Larsen og mange, mange flere. Her kan du få mere at vide på www.mopf.dk det dansk-svensk-belgiske folkbeatband Spøkket i Søget spiller både på Halkær Festival og på Ind i Gilden. Her skal vi høre med deres egen Chateau de Garage.
folk big bandet spøkket i sykket, var det her med deres egen Chateau de Garage. I Danmark skal man ikke køre længe for at komme fra den ene ende af landet til den anden. Så hvis man er stor nok fan, så kan man faktisk godt nå at høre spøkket i sykket to gange i den første weekend i juni måned. De spiller nemlig både på Halkjær Festival i Halkjær i Himmerland og på festivalen Ild i Gilden i Roskilde på Sjælland. Og nu vi snakker om at rejse, så skal vi ud og køre i tog. Den unge danske sanger Helene Tunglund har med sit band Sulfide udgivet videosinglen Mikrokosmos, som er en sang, der blandt andet handler om desværre i at holde balancen og ikke påtage sig for stort et ansvar for de store og nogle gange skræmmende globale udfordringer, vi møder i vores samtid. Jeg fik en snak med Helene Tunglund, som var på vej hjem til Aarhus i toget fra Esbjerg, hvor Helene studerer på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje. Og jeg ved godt, at toget larmer i baggrunden, men jeg håber, at du kan sætte dig ud over det, for Helene Tunglund har et væsentligt budskab til os alle. Du vil være med. Jeg synes, jeg kan høre, at du sidder i Tokyo. Det var rigtigt. Ja, jeg er simpelthen lige på vej hjem fra skole. Jeg går på folkekunst i Esbjerg. Jamen, det er godt, du har tid til at være med her, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at få dig til at fortælle mig lidt om dit band Sulfide og jeres nye single Mikrokosmos. Ja, men øh, jeg, jeg er begyndt med at skrive øh, musik til Sulfide, fordi jeg blev så... Øh, optaget af det her med dansemusikken i, i folkemusik, og jeg kommer også meget fra en, en pop rock baggrund, og så tænkte jeg, at det måtte være muligt at forene de her to ting på en måde. Så jeg har skrevet en masse musik, der er ret, ret poppet, men, men som også gerne skulle være muligt at danse noget folkedans til. Så du har simpelthen nogle folk med til at danse engang imellem, for lige at teste, eller hvordan? Ja, Altså, vi har lavet et par videoer, hvor vi havde nogen øh, live til at danse. Og så øh, arbejder jeg også på sådan et øh, installationskoncertkoncept, øh, hvor vi prøver at tage folkedansen ind i en ny øh, ramme og, og prøver at se lidt mere sådan æstetisk på det og har nogle kostymer, øh, hvor der er lys i og projektioner og sådan nogle ting. Så jeg arbejder ret eksperimenterende med, hvad man kan bruge folkedansen til musik. Det lyder super spændende. Fortæl mig lige om dit band. Hvem er spiller i bandet? Jamen, det, det er virkelig nogle grand old men <laughs> inden for folkemusik. Det er de to herrer, Jonas og Emil, der også spiller i Mads Hansens Kapel. Og så er det Jonathan, der også spiller i Valfuld og som er vokset op med folkemusikken. Så jeg, jeg har virkelig nogen med mig, der har rødderne godt styr på rødderne, så det er mega dejligt, at jeg bare kan få lov til at lege med dem øh, og, og tage de her forskellige øh, genrer med ind i musikken. Så vil jeg gerne høre, hvad du kan fortælle mig om singlen Mikrokosmos. Ja, øh, Mikrokosmos, det er skrevet øh, med inspiration i øh, Polskab, og øh, den handler om det her med at finde balancen mellem sig selv og den omkringliggende verden. 
selv, så kan jeg blive ret påvirket af, når jeg åbner for min computer og for mit feed og ser alt det ulykkelige, der er med verden. Lige nu er det jo krig, og for mig er det også meget klimaforandringer. Så jeg skrev den her sang som sådan en lille reminder til mig selv om lige at finde balancen nogle gange. Ikke altid og bære hele verden på sine skuldre, fordi ellers så, så brænder jeg ud, og så kan jeg slet ikke kæmpe for alt det, jeg synes, der er værd at kæmpe for og imod i verden. Altså hvad, det er jo ikke fordi, jeg ikke kan genkende de følelser, du fortæller om. Tværtimod, jeg tror, vi er rigtig mange i øjeblikket, som har svært ved at fokusere lidt ind imellem, fordi det er ligesom, altså, der er hele tiden noget, ikke? Der er klima, der er Trump, der er øh, krig, og der er sygdom, og jeg ved ikke hvad. Men hvad virker for dig i forbindelse med at finde den balance, du snakker om? Jamen, det er sådan... Den her balance mellem at finde ud af, hvad det er, man som enkelt person ligesom egentlig kan gøre noget ved, og hvad, hvad der egentlig er altså sådan systemisk, og hvad der er politisk, og hvad man ligesom kan tilgive sig selv for nogle gange. Altså sådan, jeg har selv brugt øh, det her eksempel øh, for nylig med, med plastikkoppen. Nogle gange så kan jeg blive enormt berørt, hvis jeg er kommet til at købe et eller andet, der har plastik i sig. <laughs> og selvom jeg godt ved, at den her hvis jeg har købt den plastik, at det, der gør udslaget, så, så føles det som om, det er ligesom det eneste, jeg kan gøre noget ved. Men, men egentlig så er det jo en masse struktur i samfundet, der skal ændres. Og, og det, gør, det gør, at jeg i hvert fald kan tage den der byrde personligt af mine skuldre, og så fokusere på, okay, hvad er det egentlig for et mål, vi alle sammen skal hen imod, og se på det lidt større billede. Sådan, så det ikke kun er den enkelte, altså dig, der skal tage ansvar for de ting, der sker lige nu, men at det også er en fælles opgave, er det sådan, du mener? Lige præcis. Altså, det kan være utroligt tungt altså, som enkelt person at, at skulle sidde med alt det, når det er noget, vi skal løfte sammen. Jeg tror bare altid, jeg har haft brug for at bearbejde mange af de her tanker, som godt kan være tunge tanker, og, og så har jeg så faldet over folkemusikken, og så var det bare... Så var det naturligt på en eller anden måde at forene de to ting og finde ud af, hvordan man som moderne menneske kan bearbejde alle de ting, der nu er i vores hverdag og stadigvæk have folkemusikken med sig. Det tror jeg bare, jeg synes er, er spændende og noget, jeg bare arbejder med, og det udvikler sig hele tiden. Altså folkemusik er jo bare så universelt på så mange måder, og det der med at have nogle rødder med sig, og apropos også det her med ikke at og tage alt ansvaret på sig selv, så er det jo også nogle skuldre, man har at stå på. Og det kan virkelig lette noget en gang imellem, at alting ikke handler om en selv. Det, det er større end det. Så skal du have tak for det, og vi vil dig fortsat god tur hjemme, Helene Tone. Tak for det. Du har verden for dine fødder, bær den ikke på dine skuldre. Du har verden for dine fødder, bær den ikke på dine skuldre. Du tager verden 
Traditionen kan bruges til meget, også som støtte og værktøj til at finde den rigtige måde at balancere sit liv på i 2022. Du kan få mere at vide om Helene Tungelund og Sylfide på www.sylfide.com Ligesom du kan finde deres video Mikrokosmos på YouTube. Og du kan i øvrigt opleve Helene på årets spotfestival, som afholdes i Aarhus i dagene 6. og 7. maj. Her spiller hun med Sylfide og med sin sangtrive Nevestas Voice. Desuden kan du blandt andet møde folkrockbandet Week. Hej, du lytter til Radiofolk.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og blues scene her på kanalen Døgnet Rundt. Tone of Voice Orchestra er et forholdsvis nyt 10 stort projekt, og bag det hele står den danske sanger, musiker og sangskriver Trine Lise Væring og hendes mand, komponist og musiker Frederik Lundin. Med på holdet har de en række sangere og musikere med baggrund i genre som Americana, klassisk musik, komusik, jazz, folk, rock, pop, bulgarsk korsang, blues, you name it. Masser af forskellige genre. Blandt albumets musikere finder vi blandt andet violinist Emma Krav Elmø, som vi kender fra Strengthlip og Stundom, og Christian Mor Levisen på Hurdy Gurdy, Sikke Pieper og Sitan. Ham kender vi blandt andet fra Aurok og bandet Inget og Tilfældigheden. Musikken er skrevet af Trine Lise Væring og Frederik Lundin, og det gælder også sangen Barking Up The Wrong Tree fra albumet Tone of Voice Orchestra, som får fine anmeldelser i Danmark og udland lige nu. Don't mean to neglect ya But I'm not gonna fall That easily I'm 
up the wrong tree Your eyes say what's it gonna be But love's not in the cards for me And you're gonna wanna give up eventually You moonwalking to impress me Smooth talking since you met me I see you're on the road I tell you While you're in your element I'm a tap dancing elephant A non-swimmer in the deep end Drowning while trying hard to fake indifference You're some kind of succulent You don't need water or encouragement To pull this off with such confidence So far I dodged your compliments And I'm really truly impressed by your vehemence I'm hanging by a thread here Hard on my sleeve dangling in mid-air Your hand is on my lower back It's so unfair You don't play fair You moonwalking to impress me Of Voice Orchestra var det her med sangen Barking Up The Wrong Tree fra deres debutalbum. Og det er bare fedt at høre musik af folk, som tillader sig at stjæle med arme og ben fra alle mulige genrer, inklusiv folk- og folkemusikgenren. Både når det handler om lyd, og når det handler om tonesprog. Dejligt, uforudsigeligt. Jeg spurgte Trine Lise Væring, hvad det er, folkemusikken tilfører deres lydbillede, hvortil hun svarede. Hvis jeg skal være helt ærlig, er det nok ikke selve den danske folkmusik. Det er mere lyden i instrumenterne og det musikerskab, som I jo har, der minder om det, vi kender fra jazzmusikken. Altså det med, at folk virkelig kan spille, og de er flasket op med et standardrepertoire, og de kan også improvisere. Og det lyden i øvrigt tilfører, det er jo noget med taktilitet, noget nordisk, noget træ og strenge, drejelige og violin. Jeg har selv arbejdet med barokinstrumenter på et projekt, jeg lavede i 2014, fortæller Trine Lise, og jeg synes, de havde lidt af det samme. Sådan noget rustigt, der er virkelig dejligt. Så langt Trine Lise Væring fra Tone of Voice Orchestra. 
Den danske rigsspillemand, violinist Stenjagt Andersen, er 72 år og kendt for sit arbejde med den danske spillemandsmusik. Først som ung i samarbejde med den længst afdøde vestjyske harmonikaspillemand Thomas Thomsen, senere i sit tætte samspil med violinspillemand Jørgen Jeppesen, også kendt som Vinsterhåndsjørn, blandt andet i kvartetten Dansk Arbejde. Siden spillede han i dansorkestret Ballast, og i de senere år har Sten Jagt især spillet med dansorkestret Hedeselskabet og med violinist Christian Bukke og pianist Malene Bæk. Her i foråret har Sten Jagt Andersen så udgivet albumet Jagtselskabet sammen med violinist og rigspillemand Christian Bukke og pianist Malene Bæk. Det var forresten også hende, der spillede piano på Tønder Festival, indspillingen fra 1987 med livstykket, som vi hørte i Spillefolkets Pultekammer lidt tidligere i udsendelsen. CD'en Jagtselskabet indeholder 17 dansemelodier komponeret af Stenjagt, og jeg fik en snak med ham og violinist Christian Bukke om det med at skrive ny musik med rødderne dybt plantet i traditionen, om hvorfor der kommer så få plader med traditionel musik, og om hvorvidt det overhovedet giver mening at indspille og udgive traditionel dansk dansemusik. Jagt Andersen. Tillykke med det nye album. Hvad hedder det egentlig? Hedder det Jagtselskabet, eller hvad hedder albumet? Ja, det hedder vel Jagtselskabet. Ja. Og hvad er baggrunden for, at du udgiver sådan et, et album nu her? Ja, det er jo, at jeg havde en ordentlig skuffefuld liggende med melodier. Og så havde jeg jo taget kontakt til Christian for mange år siden. Fordi øh, Christian var den eneste, jeg lige kunne tænke på, der, der var med på den. Og som Jørgen også sagde, han ved det. <laughs> og nu du siger Jørgen, så hentede du til, til Vindstørens Jørgen, Jørgen Jeppesen, som faktisk stod for øh, næsten nøjagtigt et år siden, eller snart i hvert fald et år siden, ja. desværre. Ja. Og han synes at øh, Christian, det var ham, der kunne spille med det. Hvad siger du til det, Christian? Jamen det er da sådan lidt bæret over, at han synes, det er da fedt. Ja. Og hvordan, øh, hvordan besluttede du dig for, at det skulle være en plade? Du kunne jo også bare valgt at tage ud og spille melodierne eller noget andet. Ja, det har vi jo prøvet, men man eksisterer jo ikke, før man har lavet sådan en der. Altså, sådan, altså vilkårene har ændret sig ikke. I gamle dage, så var man en masse ud at spille, og så lavede man en plade. Ikke? Nu laver man en plade, og så går man ud og spiller. Tror jeg. <laughs> Christian, kendte du godt de her melodier, før at Sten spurgte, om du ville være med til at indspille dem? Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke. Jeg kendte, jeg kendte jo Sten, men jeg kendte ikke musikken, nej. Hvordan foregik det så? Jamen, så lærte han mig jo melodierne hen ad vejen. Altså. Og så var det jo så luksuriøst, at jeg fik lov til at spille melodierne, og så spillede Sten øh, også andenstemmerne. Så han har ligesom både haft andenstemmer og melodier og det hele parat. Det er ret smart. Det var lidt sådan, synes jeg, jeg kan huske, at øh, du også gjorde tit, når du spillede med Jørgen. Jamen, jeg har jo spillet sådan noget ved siden af hele, hele mit liv. Og sammen med Thomas Thomsen, der var det jo også mig, der sad og fandt på ved siden af der. Spillede også lidt melodi, ikke? Men jeg tænkte, hvorfor lave om på det? Altså, det er en fast rolle der. <laughs> og, og hvem var Thomas Thomsen? Oh, uh, ham spillede jeg med i mange år der i Vestjylland. Han var traditionelt spillemand, jo, der var vi ude at spille forsamlingshusbald og sølvbryllup og fødselsdag, alt sådan noget der. Traditionelt repertoire blandet op med noget lidt moderne. 
Og når du siger moderne, hvad tænker du så på? <laughs> ja, så tænker jeg på Fox, Trot og Tango og øh, ja, også nogle af de nyere valse og sådan noget der, ja. Jeg har tænkt på, når man hører jeres nye plade og hører de der melodier der, så skal man næsten være specialist for at kunne høre, at det ikke er musik, som er næsten 200 år gammel. Hvad, hvad har du en kommentar til det? Ja, det undrer mig meget. På en måde, så undrer det mig helt vildt, ikke? fordi der er mange elementer, som jeg har samlet op med tiden, fordi jeg har spillet andre former for musik også. På den anden side set, så kan jeg godt se, jeg tror, at det skyldes, at de der figurer, de ligger i fingrene, det må være det. Fordi ellers så er der... Hvad for nogle figurer, Mino? Ja, de melodifigurerne. Altså... Det er jo sådan traditionelle figurer, der ligger i... Ja, de ligger simpelthen inde i fingrene, ikke? De ligger i en lejr der. Men fordi ellers, så synes jeg jo, at der er masser af... Lidt jazz og lidt rock og lidt salsa og lidt... Altså alt muligt skidt og skrab, jeg har samlet op med årene, ikke? Sten Jagt, når du komponerer musik, hvad er det så, der inspirerer dig? Altså, er det mennesker i dit liv? Er det begivenheder? Eller, eller hvad ansporer dig til at skrive? Eller kommer der bare pludselig noget ind i hovedet på dig? Eller hvordan tænker du? Åh, oh, det er meget blandet jo. Det er meget blandet. Men der, der kommer meget tit nogle mennesker ind over. Altså nogle figurer eller noget der, som minder mig om noget. Og så arbejder der arbejder nogle figurer ind, som, som de her mennesker bruger eller godt kunne lide. Altså... Altså nogle gange så er der et strøg fra Jørgen Jæbesen, og så er der en akkord fra Thomas og sådan noget der, som så noget af melodien bliver bygget op omkring også. Altså. Ja. Christian Bugge, du har jo spillet rigtig meget traditionel dansk musik, især igennem mange år efterhånden. Hvordan oplevede du den her musik, som Sten præsenterede? Jeg synes, det var et spændende og lidt anderledes projekt at skulle sætte mig ind i det her repertoire, og jeg synes også, at som Sten antyder, at der er mange øh, lidt anderledes elementer, som øh, vi skulle forholde os til. Sådan lidt nogle rytmiske figurer og sådan nogle andre moderne ting. Moderne. <laughs> ja. <laughs> så, så det var da en udfordring. Og der skulle øves jo for delen. Men det synes jeg var fedt. Men I er jo ikke helt alene på den her plade, I to. Nej, langt fra. Malene Bæk er jo med på klaver. Så det er jo en trioplade med to violiner og klaver. Hvordan kan det være, at I kontaktede hende, Sten? Altså, min drøm af en besætning, det har altid været to violiner og klaver. Simpelthen. Violiner, bue, strøg, og så det der slagtøjselement. Og der er Malene jo fuldstændig suveræn. Altså, hendes basspil, det er jo en second to none, altså. <laughs> Hvad nu? Skal I ud og spille det her musik så til koncert eller til dans, eller hvordan tænker I egentlig? Det kommer an på, hvad folk vil have. Det er jo dansemusik. Det er jo beregnet til dans. Meget af det i hvert fald. Der er lige nogle par enkelte numre, der ikke er, men, men ellers så kunne jeg også meget godt tænke os at spille det til koncert, fordi der er jo mange folk, der nogle gange siger, hvad var det, I spillede? Der får man aldrig lejlighed til, når man spiller til dans. Jo. Det er altså lidt Lidt fedt at også få præsenteret meningen. <laughs> Christian, ligesom jeg så kommer du meget rundt og spiller i dansemiljøet herhjemme. Hvordan er det egentlig med det? Hvordan har det det? Har vi et, et, et reelt dansemiljø, eller er det bare tre steder, som holder fast? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, dansemiljøet det er jo sådan ret opdelt i, der er nogle folkedanserforeninger stadigvæk rundt omkring i landet. Og så er der nogle øh, folke... Hvad skal man kalde dem? Nogle gammeldansforeninger måske, eller nogle... 
hvad søren hedder de, hvor man kan komme og hvor der bliver hyret professionelle orkestre nogle gange om året, og der bliver lavet sådan nogle danseaftener, hvor der er et budget til at hyre et orkester ind. De steder er der jo desværre ret få af, men det er sådan nogle, som jeg anser som rigtig, de rigtige luksusjobs, når man kommer derud og kan få en hyre for at spille en aften til dans. Og der kommer gode dansere, ofte langvejs fra, og de steder skulle vi bare have nogle flere af. Sådan lige fra hoften, kan du nævne tre af sådan nogle steder? Ja, det kan jeg godt. Der er jo Køge Spilmandsforeningen, som noget af det nærmeste her til København, så er der jo Fynbroerne i Odense, og så er der jo Aarhus Folkemusikhus og Aalborg Folkedanshus. Det er ligesom de fire primære steder, og så er der lidt andre steder også indimellem. Jeg tænkte på, når jeg laver de her podcast, så er det tit, at jeg leder ret længe, uden at kunne finde nogen udgivelser med traditionel dansk musik. Og jeg har længe gået og tænkt over, hvordan kan det være? Er det bare fordi, folk holder op med at udgive CD'er, eller er det fordi, at meget af det, den traditionelle musik, der foregår, den foregår, hvad skal man sige, uden at have ambitioner om at komme ud og sælge CD'er og den slags? Eller hvordan? Det tror jeg godt, jeg kan svare på. Det er meget svært at lave en spændende CD, eller udgivelse med helt traditionelt musik, Fordi meningen med det, det er jo dans. Og i samme øjeblik, man sætter sig ned og skal udgive det til lyttemusik, så bliver det jo enormt kedeligt i løbet af to minutter, altså. Det, det, det egner sig simpelthen ikke til mediet. Altså, det er tænkt helt anderledes. Men kan man så ikke bare arrangere på det? Man kan vel godt lave arrangeret musik, der er godt at lytte til, men også at danse til, eller hvordan? Så er man ude i at lave det om, jo. Så... så så spiller man ikke meningen længere. Så laver man selv sin egen mening, og det, det er jo luksus, og når man laver sin egen musik, så kan man jo gøre lige, hvad fanden man vil. <laughs> det synes jeg ikke, man kan med, med de der traditionelle ting. Det, sådan har jeg det. Det var den gamle spillemand, der udtalte sig der. Hvad så med den lidt yngre spillemand? <laughs> ja, men øh, det kan jo selvfølgelig godt følge sten i et stykke hen ad vejen, men jeg mener, der er mange ting, man kan gøre, hvor man kan bevare de... Øh, de gode krydderier, som er i musikken, og så stadigvæk får det interessant til koncerts. Men det er selvfølgelig hele tiden en udfordring, som man kan løse på. Der er mange, ja, når man kigger sig omkring, mange bud på, hvordan det kan gøres. Men desværre måske flere bud i udlandet end i, i Danmark. Hvad tror du er grunden til, at der ikke er så meget traditionel musik, der udkommer i øjeblikket? Jamen, en af grunden er jo måske, at det er rigtig svært at få støtte til at udgive en CD med traditionel musik, fordi at... Øh hvis man vil gerne have nogle støttekroner til at udgive en CD, så skal det jo helst være egne kompositioner. Og der synes jeg jo, at det danske musikmiljø på en måde skyder sig selv lidt i foden ved, at der ikke er nogen bedre støtteordninger til, den, til at på en måde tage sig af den traditionelle side af musikken. Hvorfor er det overhovedet et problem, hvis ikke der kommer øh, traditionel musik hele tiden? Jamen, det er fordi, at øh, musikken skal jo bruges og udgives for at blive holdt i live. Altså, det, når man kigger på det danske folkemusikmiljø, så er det jo mest nykomponeret musik, der bliver spillet, udgivet osv. Og, og det er det, der har sta- høj status i, øh, de fleste steder. Og det ved jeg ikke, om det har med penge at gøre, men man kan næsten ikke lade være med at mistænke, at det er en lille del af i hvert fald helheden. Og det har jeg påpeget i mange år, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Men nu sidder vi jo rent faktisk med en plade, som netop er ny musik, med rødderne godt placeret i den traditionelle danske musik. Hvis nu vi skulle vælge et øh, nummer, som vi skal slutte det her lille indslag med, hvad skulle det så være for et nummer? Stenjagt, Andersen. Jeg synes, vi skal slutte med det nummer, der hedder Trik. den øh, trekantet sløjfe. Af flere grunde. Den ene, det er jo, at Malene spiller forrygende godt, indleder hele nummeret, og så... Øh, Slutter vi med sådan et par violinblæser. 
det er samlet op lidt kubansk og stof smidt og ja, det er sådan noget, ja. Og så er det 6-8 del. Altså det er jo en, en del af den danske tradition, som er helt forrygende afvekslende. Altså pardanse, topars, trepars, firepardanse, familiedanse, alle mulige tempi og rytmer. Og, altså det er helt forrygende. Christian Bukker og Malini Bæk sluttede dette indslag af med at spille track for deres nye album Jagtselskabet. For mere at vide om det og mange andre danske folkemusikudgivelser på hjemmesiden www.folkshop.dk Du har lyttet til Katten i Sækken, en podcast med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Hvis du går ind på vores hjemmeside www.radiofolk.dk kan du høre Flow Radio med folkemusik fra Danmark døgnet rundt. Du kan også finde en lang række podcasts om danske spillefolk, dansere og arrangører, ligesom du kan få mere at vide om, hvor du kan komme med til koncerter, workshops, dansarrangementer og jam sessions. Og så kan du jo også støtte os økonomisk, hvis du finder det arbejde, vi gør væsentligt. Vi slutter af med et forskræft på den københavnske violinist og sangskriver Anne Altarts kommende album Hjemkomst, som udkommer den 3. juni 2022. 
Når freden er sluttet, når børn adalerer, når mennesker og grænser er åbne og sanser, så kommer hun hjem, synger Anne Altart i sangen Hun kommer hjem. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og podcasten her er produceret i samarbejde med Mediehaven, Spot Festival, genreorganisationen Tempi og ikke mindst Statens Kunstfond. På genhør. Hej, du lytter til radiofog.vk. Jeg hedder Maja Kær Jacobsen, og jeg er violinist og sanger fra Silkeborg-egnen. På radiofog.vk kan du finde en masse spændende om folkemusik i Danmark og udlandet, streame live og on demand, og du kan podcaste vores udsendelser. God fornøjelse. Hej, du lytter her til radiofug.dk. Jeg hedder Eskil Romme, og jeg er musiker og spillestedsleder på Halkær Kro i Himmerland. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at gå ud og udbrede kendskabet til radiofug.dk. Husk det nu, bare se at komme afsted. sted.